0: Pian alkaa kuudes vuosi Syyrian sisällissotus. Piskuisesta sisällissodasta kähinä on kasvanut jättimäiseksi kriisiksi, johon on liittynyt mukaan useita valtioita. Siellä on terrorijärjestöjä ja erilaisia aseellisia ryhmittymiä. Ja Syyria-uutisista on tullut mediavirran vakiokamaa. Sitä lipuu silmien ohi ihan päivittäin, kuten myös tänään.
1: Niin, tänään uutisissa on kerrottu Syyrian mahdollisesta tulitauosta, joka alkaisi tulevana lauantaina. Helsingin Sanomissa muun muassa tänään uutisoidaan, että nyt Syyrian sodan osapuolet ovat lähemmät todellista tulitaukoa kuin kertaakaan aiemmin. Yleäksi etusivun vieraana tässä studiossa istuu nyt Syyriasta Suomeen 27 vuotta sitten muuttanut Rami Adham, joka pyörittää Suomi-Syyria-yhteisön nimistä Hyväntekeväisyysjärjestöä. Tervetuloa, Rami.
2: Kiitos, kiitos kutsusta.
1: Miten sä suhtaudut nyt näihin uusiin tietoihin, tämän päivän uutisiin, mahdollisesta tulitauosta Syyriassa?
2: Erittäin pessimistinä suhtaudun varmasti, koska seuraan, Syyrian ja Alepon tilanne 24-7 radiopuhelimella, mulla kontaktit paikan päällä aktivistien kanssa ja, ja moniin moni, niin vaikutusvaltaisia vaikutus, tahoja, joka tämän, tämän niin opposition osastoa pyörittää, niin eilen... Kuuteen aamu saakka niin oli aika kiva taistelut Alepossa ja, ja heräs heti se kysymys, että vaikka jos tuli taukoa, on, on kyse, niin miksi vast vasta lauantaina astu voimaan? Mikä on ne aikomukset sen takana? Eli oppositio on oppinut tarpeeksi, tarpeeksi ää, luentonsa viimeisen viiden vuoden aikana Assadin assarin, aikomukset. Sille ei ole aikomuksia ää, laittaa aseet sivuun ja keskustelee poliittisesti tän kriisin sopiamista. E-
0: Eli tuntuu siltä, että vaikka luvataan tulitaukoa, niin sitä ei todellisuudessa tule?
2: En usko, että se tulee. En, en usko. Mä itse henkilökohtaisesti luottaa Putinin aikeet, enkä luottaa varmasti etenkään niin kuin Assadia, hänen liittolaisia
1: istuu siis Rami Adham. Hän pyörittää Suomi-Syyria-yhteisön nimistä Hyväntekäväisyysjärjestöä. Ja tämä järjestö vie siis sodan keskelle sinne Syyriaan lahjoituksia ja etenkin siis leluja. Leluja lapsille. Sinut on opittu tuntemaan pehmolelumiehenä. miehenä. Ja lähdet jälleen maaliskuussa äh, Syyriaan. Monesko reissu siitä tulee, minkä maaliskuussa ajat nyt tehdä?
2: Maaliskuussa tulee 25. matka Aleppoon ja Syyriään niin, mutta Aleppo on aina mun lähelle sydäntä, koska on mun kotikaupunki ja, ja... Koen sen erittäin suuri velvollisuuden niin kuin olla siellä itse paikan päällä, koska tunnen, tunnen kaikki paikalliset ja, 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 ja taustat ja, ja, ja reitit ja tavat hoitaa sitä asiaa täydellisesti. Eli, eli toki tämä SSY, mikä toi, 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 toimittaa siellä Syyrian sodan keskelle ei vaan pelkästään leiloja, leiloja on vaan niinku pelkästään niinku tuliaisia niille orvoille. Me kerätään paljon täältä niin varoja ja kampanjoidaan monesta, monessa tapahtumassa, kerätään tilanteesta aika laajasti jokaisessa paikassa ja jokaisessa mediassa, mitä me tehdään, millä tavalla ja kenelle niitä avustuksia viedään. Me ollaan koettu erittäin tärkeänä viedä avustukset suoraan niille hädässä kärsiville ihmisille, jotka ovat niin kuin tällä hetkellä sodan keskellä pommituksen alla, koska kukaan ei oikein sinne pääse ja, ja jos löytyy sitä keinoa päästä sinne, tekee hyvää, niin ollaan varmasti... Kannalta.
0: Rami, kerroit, että sä oot käynyt siellä yli 20 kertaa Syyriassa reissuissa ja edellisestä reissustakin on ää, ää, yli kuukausi vain vähän aikaa ja lähdet taas. Minkä takia ää, haluat lähteä uudestaan ja uudestaan Syyriaan? Eikö suo pelot?
2: En mä enää sinänsä pelkää, pelkää että mitä mulle tuolla tapahtuu, koska mä tiedän, että mä en ole yksin tässä, tässä toiminnassa. Mä, meillä on aika paljon, paljon rameja, jotka täällä hoitaa Suomen päässä. Ja meillä on satoja ramia siellä Syyriassa, ja eli, eli tämä periaatteessa, kun olen itse Syyriassa ja elän heidän kanssa sitä arkea aamusta iltaan pommituksen alla ja tavan, tavan silloin äh, kymmeniä jopa satoja lapsia, joka ei tiedä, mikä on pelko, joka on niin täysin syrjäyttänyt sitä pelkoa, eli, eli, äh, niin mä en voi olla muuta kuin vahvana niin kuin vieras, kun tulen sinne paikalle, eli mä Tavallaan mun akut latautuu jokaisesta kertasta, kun käyn itse Syyriassa ja, ja kun tapaan näitä ihmisiä, joka niinku elää sitä arkea huolimatta siitä kahden saran öö, ilmaisku, mikä niinku kohdistuu heidän iskoilleen päivittäin.
1: Mikä tällä hetkellä on siis lasten ja nuorten öö, asema tai tilanne Syyriassa?
2: No kansan kansannoususta maaliskuusta 2011 lähtien tähän päivään asti niin aiheuttiin muun muassa... Reilu 12 miljoonaa pakolais- määrä on lähtenyt kodeistaan pakoon. Yli 6 miljoonaa ovat sisäpakolaisia, eli Syyrian sisärajoilla. Ja loput on sitten naapurimaissa, 3 miljoonaa Turkissa, 1,5 miljoonaa Libanonissa ja 1,5 miljoonaa Jordaniassa, Irakissa ja niin poispäin. Yli 60 prosenttia näistä pakolaisista on... Valitettavasti on, on nuoria, lapsia ja yksinhuoltajien naisia tai sitten naisia. Eli ne, ne heikommat on lähtenyt pakoon ja, ja miehet, osa, suurin osa miehistä on jäänyt ö, rintamalla tai on jäänyt puolustamaan mitä jäänyt siellä Alepossa. Ja jotkut nuoret tietysti ei halua, tietysti se osallistuu tähän, tähän sotaan, ne on lähtenyt opiskelun perään. Mutta koen sen erittäin tärkeänä. Tämä on niin kuin meidän ydintoimintaa. Tukee just niitä heikommat. Eli me koetaan niitä heikompia just nimenomaan näitä lapsia. Me ollaan rakennettu viimeisen kahden vuoden aikana kolme koulua ala-aste, yläaste ja lukio. Me tarjotaan opetustaa 1300 oppilaille ja ollaan nyt keväällä sitä. Tämä on nyt maaliskuun matkan tarkoitus just laita ensimmäinen kivi kohta, kohti niin kuin rakentamaan neljättä koulua siellä paikan päälle. Ja, ja syksyllä rakennetaan ammattiopistoa niille nuorille, jotka eivät enää kiinnostunut tehdä tai osallistua koulutuksiin, niin me rakennetaan heille semmoinen opisto, missä sitten ne voi opi- opiskella jotain ammattia.
1: Sä käyt siellä Syyriassa, sä tapaat paljon näitä lapsia ja nuoria, mutta kuitenkin asut täällä Suomessa. Mikä heissä on erilaista kuin suomalaisissa nuorissa tai lapsissa? Onko jotain, minkä näkee päälle? On- onko heillä jotain niin traumaa tai pelkaa? Siis miten vertaa? Siis
2: trauma on ihan varmasti. Sitä ei voi mennä mitenkään ylikään eikä aliekään. Niin tota, mutta nuoret on joka paikassa maailmassa, on samanlaisia. Tällä hetkellä älypuhelimella ja, ja sosiaalimediassa teki tästä maailmasta niin pienen kylän, eli ei enää, enää tunneta rajoja, eli saanti on tosi helppoa, kaikille on nettimahdollisuudet ja kaikille on, on sitä, sitä on niin helposti saatavilla. Mun mielestä niin ne nuoret aloitti tätä kansan nousua just sitä, 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 sitä niinku, niistä syistä, että ne haluaa elää, kuten kaikki muut nuoretkin. Ne haluaa osallistua yhteiskunnan rakentamiseen positiivisella tavalla ja syrjäyttää tätä diktaattoria, joka hallinnut tätä maata ja ryöstänyt sitä maata, lypsännyt kaikki varat yli 52 vuotta isä ja, ja koko klaani periaatteissa. Niin, niin nuoret haluaa muuttaa tätä ja... Assad ei tietysti halua tällaista asiaa.
0: Nuoret on samanlaisia ympäri maailmaa, niin myös lapset ja lelut on sellainen aivan. universaali asia, mikä kaikille lapsille tuntuu kivalta, että on joku, jotain, jolla leikkiä ja, ja käyttää mielikuvitusta. Ja sä viet lapsille leluja sen syyriään, Niin miten nämä lapset ottaa vastaan leluja?
2: Uh, siis, aivan, aivan, siis, siis sanat ei riittää kuvailemaan lasten iloa, kun, kun ne näkee sitä pehmoleluja, varsinkin kun setä tulee sinne, sinne ison vihreän säkin kanssa, niin, niin tota, siis se upea, että ne haluaa sukeltaa siihen itse sinne, hyppää sinne pussiin itse ja sukella niihin leluihin ja, ja kaikki seisoo siinä nätistiin. Mun mielestä alku reissuu, kun kävin siellä jakamassa leluja, ne on oikein ymmärtänyt. Miettikää, että nämä lapset ei saanut silloin leluja kolmeen vuoteen, ei edes nähnyt sitä lelua. Eli, eli mun mielestä se lelu tarjoaa paljon iloa lapselle. Ja se, se, se lelu on sinänsä paljon tärkeämpää, kuin sitä rahaa tuki, mitä tuodaan niille orvoille. Eli ei oikein paljon kiinnostaa, saako ruokaa vai ei, mutta se lelu on erittäin tärkeä. Mulle korostetaan aina ennen matkaa. ramia älä tuu tänne ilman leluja. <t stereo> <Kerran. t recommendations> eli eli. eikö teki kiinnostaa 125 tonnia, 30 tonnia, mitä me ollaan tuomassa sinne avustuksen. Ne lelut on kaiken tärkeä. Mä tiesin sen silloin, kun tota, kerran matkustin Syyriaan ja oli vaikeuksia päästä rajan yli. Ja mä joudun jättää mun laukut Turkkiin ja ne tuli sitten myöhemmin perä. Ja se myöhästyy ja myöhästyi, ja mun viikot kulut ja päivät kulut siellä Alepoissa, ja lelut ei ole tullut. Ja mä joudun niin sano lapselle, että ei ole leluja. Niin voit kuvailla, niin ku- kuvitella, minkälaisia vihaisia niin katseita, varsinkin kaksivuotiaita. Se oli itkennyt siellä, ei oikein niin ymmärtänyt, miksi nyt lelut ei tule. Eikö tämä mukaisuus on niin
0: se lelu setä? Sinähän Missä olet se on? pehmolelumies.
1: Miten sinä <laughs> Mut... voit olla tuomatta?
0: Mutta ainakin lapsilla jotain muuta ajateltavaa kuin se kurjuus se sota, mikä ympärillä riehuu.
2: Siis tää on just se, halutaan tuoda ilon keskelle. Mä, mä mietin, kerran kun mä vein jalkapallo, yhden pallon, niin 27 varmasti poikaa pelasi kolme tuntia putkeen ja vaikka paukkuu ja pompi ja räjähdä joka paikassa. Ja mulla on tää niin, niin koskettava video, kun mä kuvasin kaksi ja puoli minuuttia, kun pojat juoksii pallon perässä, niin, ei ole eikä, niin eikä sitä niin kuin huomaa, että niinku laukaisi ja tapahtui puolueen ja tuoisiin. Mun käsi niinku tärisi, kun räjähti pommi, niin mä siirran aikaisi kameran niinku vähän niinku vasemmalle. Ja mä katson niinku jälkikäteen niin poikien ja lasten niinku reaktio. Ei mitään. Se on niin tuttu. Se pallo on, 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 on niinku syrjäyttänyt kaikki pelko. Ja se oli niin hieno fiilis. Mutta sen jälkeen ei sano, että nyt kun ei ole vettä, niin missä me ei päästä suihkuun?
1: Studiossa Rami Aadam. me tuntuu <tos- tos-> vähän pahalta, että mua naurattaa se vitsi, mikä voi löytyä siitä, että kun ei ole vettä. Mä jotenkin vähän jopa niin tuli nyt paha mieli, että miksi me alettiin nauraa tuolla. Mutta ehkä sekin on sellainen asia, että tavallaan just iloa ja huumoria pitää siellä vaikeudenkin keskellä olla. Sä Rami toimit siis suomi Syyria yhteisössä, joka on hyväntekeväisyysjärjestö ja oot lähdössä jälleen maaliskuussa käymään tuolla Syyriassa viemään leluja ja lahjoituksia. Ja sä menet Syyriään ilmeisesti siis Turkin kautta, eikö on näin?
2: Kyllä, kyllä, Turkin kautta aina kaikki nämä matkat on niin toteutettu, eli Turki on, on avannut. Kädet oikein, oikein sille anteliasti kaikille järjestöille, jotka haluavat todellakin auttaa, kun niillekin on yli kolme miljoonaa syyrian pakolaisia ja ottavat vastaan kaikkea apua, mikä on tarjolla.
1: Sä menet nykyään ihan virallisesti rajan yli, mutta olet mennyt rajan yli myös siis salakuljettanut. olet salakuljettanut leluja.
2: Joo, siis tämä reissaaminen oli alkanut noin kolme puoli vuotta sitten ja on nyt tosi nätisti, tosi viran, virallisesti, ihan normaalisti rajojen kautta, normaalisti passilla, koronainen Syyrian kansalainen, esitän mun Syyrian passi siellä rajalla, ja pääsin sinne sisään, mutta 7 kuukautta sitten Turki on tavallaan niin sulkenut kaikki reitit alle ja, ja tota, ei voi pitää auki ne rajat loputtomiin, koska niitä vyöryi koko ajan pakolaisia, ja kohta kaupungissa ei enää ketään siviiliä, ja, ja, ja laitettu ne rajat kiinni, ja siitä lähtien niin kuin meillä oli, ei ollut muuta keinoa päästä syrjään kuin salakolijatain kautta. Ja salakolijatajat, niin niin heillä on omia reittejä päästä sisään. Toki aika ranka, rankat niin kuin olosuhteet, vuoristoja ja, ja, ja vuoreja ja, ja jokien läpi. Ja se oli 17 tunti kidutusmatkaa, varsinkin kun se oli selässä, on 60-70 kiloa pehmoleluja, niin en halua niistä luopua, niin tota, aika ranka oli, mutta viimeisen, viimeisen niin parin reisun, on järjestetty kuitenkin sille nätistiin sisään ja ulos tietyn järjestöjen, turkilaisten järjestöjen kautta.
1: Onko tilanne siis helpottunut vai onko salakuljettaminen käynyt liian vaaralliseksi?
2: Ei siis, siis mä, en enää, mä päätin, päätin viimeisen, viimeisen matkaan, missä käytin sala, niinku, niinku salakuljettajaa tai semmoinen opas voisin sanoa. Eli, eli se oli niin rankkaa, että en, päätin, että mä en enää voi tätä... Niinku, Niinku käyttää tätä reittiä. Minun on pakko löytää joku muu reitti. Tämä reitti tällä hetkellä on rekisteröidä Suomishyriyhteisö Turkissa virallisesti ja sen mukaan niinku saadaan omat viralliset luvat. Mutta nyt tällä hetkellä käytetään toisen järjestön, paikallisen järjestön niinku luvat ja sinne kautta päästään sisään.
0: Rami, se matka ninku jonkinlaista perspektiiviä siihen, että kun sieltä tosiaan tulee ihmisiä paljonkin salakuljettajien mukana Eurooppaan, että kuinka rankkaa se on?
2: Mä en tiedä Eurooppaan, mutta mä tiedän, että on Kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka haluavat päästä sieltä turvaan. Ja varsinkin nyt viimeisen ö, kolmen viikon aikana, kun ö, Venäjän pommitukset on ollut niin tiheä ja niin raakaa, että se tyhjentää loputkin kaupungit siviileistä. Mieti kun 200 iskuu päivässä Aleppoon, ja, eli sitä ei, ei edes niin kuin puut kestää. Eli, ja etenkin ne lapset, jotka niin kuin sinitteli tähänkin asti asua Aleppossa ja, ja kestänyt ne tynnyripommit. Ja, ja klooripommit ja kaikkia, mutta nyt kun Venäjä tyhjentää asevarastoa Aleppoon, niin se aiheutti aikamoisen niin vyöryn taas niin kuin, sinne Turkin päin. Ja tällä hetkellä löytyy Turkin rajoilla, Syyrian Turkin rajalla, yli 250 000 siviiliä. Ja toki turvatoimet on pidetty erittäin tiukana Turkin puolesta, koska Turki tällä hetkellä niin kuin, tietysti on yhä ymmärtävästä syystä. Kuten nähtiin Ankarassa vähän aikaa sitten, kun terrorijärjestö ilmoittautuu, että vastuullisiksi tuohon Ankaran äh, pommiterroritekoon, niin, niin Turkki ei halua millään tavalla, niin kuin, halua turvata tietysti tämän ison maan, ja heillä on 680 kilometriä rajaa Syyrian kanssa, joka on täynnä uhkaa tietysti. Ymmärrettävä asia, ja monet haukkuu tietysti Turki, että miksi avaa rajat niille sivileille, mutta me ei olla niitä ihmisiä pommittamassa. Yhte, äh, kansainvälinen yhteisö pitää vaikuttaa tuohon, joka pommittaa niitä sivilejä.
1: Mainitsit jo Aleppon kaupungin, joka on kärsinyt Syyrian sodassa varsin paljon. Se on myös sun synnyin kaupunki. Olet Alepposta itse Kyllä. kotoisin ja sinne, sinne niitä lahjoituksia myös viet. Miltä Aleppossa näyttää?
2: Kaunis vanha Aleppo luokiteltu tietysti yksi, yksi viidestä kaupungista pitää olla niin kansainvälisesti suojeltu kaupunki ja se on maailman vanhin asuttu kaupunki, yli 13 vuotta vanha. Siellä oli 180 000 muinaaskohdetta Alepossa, mikä on pidetään erittäin tärkeänä. Ja, ja, ja minä tietysti Aleposta kotoisin koen erittäin henkisesti raskaaksi sen, kun kävelen siellä Alepon kaduilla ja en näe yksikään rakennus pystyssä. Joka ikinen talo on tavalla tai toisella joko kokonaan maan tasalla tai osittain puolet tai yksi kolmasosa ja se on hylätty. Se on niin kuin monia osia vanhasta kaupungista. Ja se on valitettava asia, että meillä, meillä on useita satoja kohteita Aleppossa, mikä ei pysty enää millään jälleen rakentaa. Ja se eniten niin kuin mua, se ei kuulu pelkästään syyrialaiselle eikä aleppolaiselle. Se kuuluu koko maailmalle tämä, tämä niin kuin perinne, tämä historia.
0: Kokonainen kaupunki on niin kuin pirstaleiksi pommitettu. Tuleeko siitä semmoinen pessimistinen olo, että voiko tästä nousta? <köhön>
2: Alepo on toki on, kautta historia on, on, on käynyt useita sotia läpi ja satoja sotia varmasti ja, ja tähänkin asti on selvitetty. Tavallaan niin olen optimistinen, että kyllä me saadaan sen vielä rakennettua ja, ja ihmisiä kuitenkin tärkeämpi kuin kiveä ja viranne arvokkaampana. Mutta toki se historia, mikä kuuluu kaikille ihmisille, niin, niin mä en tiedä miten sen, niin sitä voidaan jälleen rakentaa. Tällä hetkellä kaikki muu, jotkut syyttävät tietysti oppositio, mutta oppositio on kevyt aseita, ei voi tuhota niin kokonainen rakennus, mutta ne tynnyripommit, rypälepommit, ollaan postattu meidän sivuilla, miten niin puolitoista minuuttia kestävä semmoinen rypälepommi, mikä niin paukkuu joka paikassa. Jokainen pommi kantaa yli 38 pientä pommia, se paukkuu joka paikassa, eli systemaattisesti tuhotaan alueita, ei vaan kohteita, ja, ja se on niin minun, kannalta, niin minun mielestä erittäin erittäin, Huono käänte.
1: Rami Erham on siis Suomi-Syyria-yhteisön tämän hyväntekeväisyysjärjestön pyörittäjä. Ja tosiaan olet sanonut, että suhtaudut hirveän pessimistisesti siihen, äh, miten nyt esimerkiksi lupaillaan, että Syyriaan tulisi tulitaukoja ja, ja saataisiin jotain niin sopua siellä aikaiseksi tai edes hetkellistä rauhaa. Niin, niin mitä sun mielestä pitäisi tapahtua, että tilanne paranisi? Vai uskotko sä oikeasti, että tämä että on nyt joku niin lopullinen sota, mistä ei ikinä koskaan tulla pääsemään pois?
2: Niin, niin, kuin, niin kuin sanottiin tuossa ja koko maailma tällä hetkellä tietää, että tämä on int, suurvaltion intressisota. Ja niin kauan kuin nämä intressit tavataan ja, 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 ja tarjotaan niille jonkun näköinen kompromissio. Ja, ja, mä luulen, että silloin pystyy onnistumaan luomaan tätä, tätä niin sopua jollain tavalla. Syyrian kansalla ei ollut minkälaista asiaa tuohon kaikki valt, suurvaltion niin intressit Syyriassa. Syyrian kansa halusi elää vapaassa maassa, demokratiassa harjoittavat normaalia elämää, kuten meillä täällä Suomessa. Mutta näin ei, ei ole käynyt, kun Assad toi kaikki paholaiset paikalle, iranilaiset ja kaikki, kaikki tota, palkasotureita, jotka on tullut Hezbollahista, Libanonista, Irakista, Iranista ja nyt Venäjältä, eli, eli tuhoamaan tätä maata. Ja siitä muodostuu iso sota, eli Venäjä tällä hetkellä puolustaa omat intressit länttä vastaan, NATOa vastaan. Ja laajentaa omat sotilaiset kalustoa joka paikassa, ja varsinkin nyt Syyriässä. Se käyttää Syyriä niin kuin valtikorttina. Ja, ja niin kuin nä- tällä hetkellä nähdään, kun, kun mainittiin tuossa eilen tulitauosta, niin siellä oli Kerry ja Lavros vaikka kätteli. Missä on syyrialaiset siinä? Joka on niin kuin, ottaa niskaan näitä pommituksia. Mm. Se, on, niin kuin, se kertoo jonkun verran sen kuva, kuka tällä hetkellä tämän kriisin pyörittää.
0: Minusta mm. tuntuu, että jonkun pitäisi viedä myös Bashar al-Assadille leluja, jotta hän niin kuin, ymmärtäisi... Ymmärtääkseni on tota, inhimillisen hädä.
2: Mun mielestä Bashar al-Assad on pieni tekijä tässä. Se pidetään niinku tämmöisenä pienenä niinku nallena tässä ja, ja leikitään sen kanssa niin kauan, että se itse sinänsä on itse lelu. Ja mun mielestä Venäjä heti kun saa haluamansa irti tästä Syyrian sorasta, niin heitä toi pehmo-lelu pihalle, kuten aikaisemmin on heitetty näitä diktaattorit. Eli Assadilla on oma rooli tässä sodassa, ja se ei edustaa millään tavalla Syyrian kansaa. Se on, se on, se on ollut syynä yli 60 prosentin infrastruktuurin tuhoamista, yli 13 miljoonaa pakolaista on lähtenyt pakoon, miljoona orpo ja, ja paljon muutakin. Meillä on, niin tässä kun puhuttiin, puhuttiin tämän Syyrian kansannoususta, niin Suomi-Syyrian yhteisö järjestää maaliskuun 13. päivää Helsingissä muistiotilaisuus, sytytään silloin kyntilä, niille 500 000 uhreille ja pidetään semmoinen hiljainen hetki Helsinki kadulla. Kutsun tietysti kaikkia, joka kuulee tämän paikan päälle.
0: Kuuntelee kysyy voiko pehmoleluja lahjoittaa johonkin? Rami, voiko lahjoittaa?
2: Semmoisia pehmoleluja ja barbeja ja pieniä kokosia leluja, toki aina tervetuloa sen verran, että pystyy kantaa mukaan koneeseen. Me ei haluta tämmöisen niinku, 10 kilon nallen mitenkään. Niinku, <tos> semmoinen, semmoinen lelu mahtuu ovesta ja mahtuu laukussa. Eli aina tietysti tervetuloa. Niitä voi toimittaa Mannerheimin tie 25 Helsinki, ja meidän sivulla löytyy tarkemmat tiedot ja yhteen tiedot.
1: Näin kertoo siis Rami Adham Suomi-Syyria-yhteisö, eli Hyväntekeväisyysjärjestö toimittaa leluja sinne Syyrian. Kiitos erittäin paljon Rami vierailusta Yleäksi-etusivussa.
2: Kiitoksia.